0: Hola leyenda, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es Vida Legendaria con Edgar Bravo. También solía ser el podcast de Eddie Bravo, pero ahora se llama Vida Legendaria. ¿Y qué es una vida legendaria? ahí vamos a comenzar. Una vida legendaria, lejos de lo que pueda parecer que es, es realmente una vida creada a tu manera. No tiene nada que ver con coches que pegan en todos los topes y que te pueden bajar en cualquier esquina en México. Ni con aviones, helicópteros, yates, ropita de marca. No, una vida legendaria no es nada que tenga que ver con los medios de comunicación, con las redes sociales, con la influencia externa. Tiene que ver con tu ser, con tu esencia, con quién eres. Nadie puede decirte cómo es una vida legendaria realmente. Nadie puede decirte lo que es, cómo vivirla, no hay recetas, no existe nada de eso. Una vida legendaria es una vida vivida desde tu corazón, desde tu yo real, desde tu esencia. Y cuando vives desde ahí, comienzas a crear tu vida a tu manera. Esa es una vida legendaria, una vida muy tú, una vida que resuena contigo y que despiertas cada mañana con una sonrisa en la boca. Tienes que pellizcarte de vez en cuando para ver si uno sigue soñando, ya que como creían los toltecas, la vida es un sueño y los seres humanos soñamos tanto dormidos como despiertos. Todo lo que sucede, sucede en nuestra mente y tenemos el control sobre lo que sucede o no sucede hasta cierto nivel, digamos hay un control que es el control de lo que llaman ego, que de hecho ya no voy a usar esa palabra y ahorita te voy a contar por qué, pero el control del chismosito que vive en nuestra cabeza o del parásito del que hablaban los toltecas, que viene con el conocimiento, que viene con toda la manipulación y la violencia emocional que sufrimos desde pequeños todos, desde hace muchas generaciones, y viene con esa desconexión viene con reencontrar nuestro ser real. Desde ahí es de donde controlamos realmente nuestro sueño, desde lo donde lo creamos con intención y lo creamos a propósito, donde vivimos no como meros administradores de lo que nos vaya cayendo, ¿no? sino como creadores reales, con nuestro poder creador real. Leyenda, como te dije al principio, para mí las leyendas somos todos. ¿no? Una leyenda es una persona que se sigue a sí misma, que conoce su yo auténtico, que sabe quién es, que no pide permiso para vivir, que crea su vida con intención y a su manera. Una leyenda eres tú, una leyenda soy yo. Sin ese ruido continuo en nuestra cabeza que a veces nos dice que no somos suficientes, que no merecemos amor, que nos falta esto, nos falta aquello, que necesitamos comprar muchas tonterías para poder sentirnos completos. Ya que desde que éramos pequeños nos han influenciado y no lo han hecho con dolo. ¿no? Aquí no se trata de buscar responsables, ni hacer juicios, ni nada de eso. Eso forma parte justo del condicionamiento. No es que sean culpables los demás y nosotros seamos unas inocentes palomitas, sino todos somos inocentes hasta cierto punto. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, el entorno en el que crecimos nos llena con estas creencias con las que ellos fueron llenados cuando eran chicos. Cuando llegamos a este mundo somos seres perfectos, seres maravillosos, sin carencias, sin defectos. Sin esa idea de la imperfección y de estar buscando una perfección falsa. Somos seres que no estamos condicionados de ninguna forma, ¿no? Somos amor. Y nuestro único lenguaje son nuestras emociones. Es lo que sentimos en nuestro interior y ese es nuestro lenguaje. No conocemos las palabras, no sabemos qué significa bueno, malo, bonito, feo. Ni qué identidades tenemos que tener en la vida. No sabemos qué es un hombre, una mujer, un mexicano, un argentino, un chileno. Nada de eso conocemos, no sabemos que es un cristiano, católico, un judío, ¿no? No tenemos ni idea qué es el dinero y nos da igual. Todo, todo eso que nos van embarrando cuando somos pequeños y cuando nos van enseñando cosas que son obviamente muy útiles. El lenguaje es una cosa maravillosa porque nos permite comunicarnos entre nosotros. Las palabras son algo hermoso, pero hay que usarlas con cierta sabiduría, ¿no? Y nos llenan también, pues, de mentiras, ¿no? Cuando somos chiquitos nos dan, pues, nuestra papilla, nuestra medicina, digo, medicina, pues, cuando estamos malitos a lo mejor, pero nuestra mamila. Y junto con nuestra mamila, pues, nos dan creencias, nos dan cosas que ellos adoptaron y que ellos les dieron, ¿no? Cosas que necesitamos para, para pertenecer, ¿no? A la sociedad en la que vamos a crecer y a desarrollarnos. Pero dentro de esas creencias vienen las cosas que somos y que no somos. Vienen identidades, ¿no? Viene que no somos perfectos, viene que no somos buenos niños y no nos comportamos como los adultos quieren que nos comportemos. Y al principio, pues nos revelamos y la hacemos de jamón, ¿no? Pero vemos que pues, estamos chiquitos, no podemos revelarnos y siempre nos va a ganar el adulto, ¿no? Poco a poco nos vamos rindiendo ante estos condicionamientos y vamos perdiendo esa capacidad de crear, de inventar, de revelarnos, de ser a nuestra propia manera, ¿no? Vamos perdiendo esa, esa fuerza interior. Y ese poder creador. Y no lo perdemos, perdemos, ¿no? Sino que lo guardamos, lo hacemos chiquito, lo metemos en nuestro corazón y ahí lo dejamos. Y ya no lo tocamos y entonces nos dedicamos a ser buenos niños y a seguir las reglas y a seguir las instrucciones. Y luego pues nos meten a la escuela y ahí pues nos enseñan lo mismo, ¿no? que somos imperfectos, que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo hacer las cosas, que nos tienen que decir cómo hacer todo y que las cosas que son importantes son las que ellos dicen que son importantes y no lo que uno crea que es importante. Que nos tenemos que condicionar todos a una misma forma de estudiar, a una repetición, una memoria que no es la forma en la que el ser humano aprende. Nos tenemos que vestir todos iguales, no podemos vestirnos a nuestra propia manera porque pues tenemos que ser todos idénticos, ¿no? Y nos van condicionando como con cosas como pues, cuando seas grande, qué vas a hacer, tienes que ser parte útil de la sociedad, tienes que crear eh, pues todos estos apegos a la vida, nos van enseñando qué es el amor y qué no es, ¿no? Un amor condicionado, un amor que dice: si te portas bien, te amo, ¿no? Si haces las cosas como yo digo, te amo, pero si no, pues no te amo, ¿no? Te castigo, te hago exámenes, te repruebo, eh, hago que la gente te ridiculice, ¿no? porque te sales de la norma y te sales de este grupito de gente obediente y entonces pues ya no le gusta al sistema, ya no le gusta a las creencias que tenemos en el chismosito de la cabeza que se empieza a conformar y, y ahí nos empiezan a limitar muy duro. ¿no? Entonces, para esto, pues obviamente hay que ir confrontando ¿no? qué es este chismosito a la cabeza, de dónde viene, ¿no? por qué viene con esos condicionamientos, esos deberías, esos juicios y por qué nos... Generamos este personaje al final que yo lo denomino el, el dictador, ¿no? el juez, el tirano de, de nuestra vida que hace que sigamos cumpliendo las reglas y que a través de emociones que son naturales, que son nuestras, que es una belleza, que son la voz de nuestra alma y de nuestro ser esencial, nos manipule ¿no? y nos haga sentir cosas como el miedo y nos haga tenerle miedo al miedo, nos haga... Hacer que si no seguimos las reglas, los estándares y los cánones, como la sociedad lo dice, entonces, pues nosotros tenemos que, que sentir ese miedo, no? Y tenemos que sentirnos mal y tenemos que enjuiciarnos y tenemos que pagar 10 mil veces por el mismo error, no? Somos la única especie en toda la creación que paga 10 mil veces por un error. Haces una cosita, la cagas en una cosa. Y te la pasas recordándote todo el tiempo, no ay es que cómo la que fui a cagar en esto, ay no puede ser, no, ni sucede, no. Ya te has pagado la consecuencia, ya lo ya lo viviste, ya lo tienes todo hecho, no. Todos los demás animales, todos los demás seres de, de esta creación, pues simplemente pagan su consecuencia una vez que cometen el error, si aprenden y siguen adelante y tan, tan, no. Y nosotros no, ¿no? nosotros vamos repitiendo porque esa vocecita, ese chismosito en nuestra cabeza nos viene a repetir y a recordar ¿no? todas las fallas que tenemos, todo lo imperfecto que somos y todo lo mal que estamos. Y obviamente, pues bueno, los medios de comunicación, el marketing, la publicidad, las redes sociales y todas las áreas de influencia a nuestro alrededor, pues nos hacen que nos recordamos más, ¿no? Porque para vendernos, pues tenemos que estar rotos, tenemos que estar incompletos, nos tienen que faltar cosas y nos tenemos que sentir como que, cuando compramos algo ya nos estamos completando, ¿no? Nos estamos llenando un vacío interior. Cuando ese vacío interior fue provocado por las creencias que adoptamos desde chicos y por el condicionamiento que hemos ido aceptando como parte de nuestra identidad y como parte de lo que somos en esta vida. Entonces, pues para poder luchar contra esto, pues tenemos que utilizar la conciencia, ¿no? Los trotecas le llamaban a, a esta chismosito a la cabeza le llamaban el parásito y ellos tienen algo que se llama la maestría de la transformación. la maestría de la transformación se divide en tres, que es la maestría del de conocimiento, que es darnos cuenta de las mentiras, darnos cuenta del condicionamiento, darnos cuenta de todo lo que conlleva eh, la información. Y eh, luego viene la maestría de la comunicación, que es cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo, eh, qué decimos, ¿no? si estamos esparciendo las mentiras y los condicionamientos eh, aunque sea inconscientemente o estamos hablando con verdades, o estamos hablando con lo que nos resuena y con lo que nosotros queremos crear para nuestro sueño como artistas. ¿no? Eh, Tolteca significa artista espiritual y, y ellos creen que todos somos artistas espirituales. Entonces toda vida y toda forma de vida es una obra de arte y cada sueño, cada persona, cada soñador es también un artista que está pintando su propio cuadro y su propia vida. Y a veces dejamos que esta vocecita y este chismosito en la cabeza la pinte por nosotros. Y ahí el problema. La tercera se llama la transformación del amor, la maestría del amor. La maestría del amor eh, pues nos sirve para recordar ¿no? que somos amor, que hay un amor real, un amor que no requiere que te portes bien o te portes mal, o cambies, o haya celos, o haya envidias, ah. o haya contratos, o haya algo para ser dado. ¿no? Es un amor que no tiene condiciones, que se es, que se da, que es infinito es el amor que somos realmente, no es lo que nos constituye y es como nacemos cuando nacemos. Somos amor, un amor profundo y total y confiamos en todo y en todos. Y entonces eh, sin mal ni malas intenciones se abusa no de ese amor de que somos esponjitas y entonces nos meten todas estas ideas y condicionamientos y mentiras. Para esto pues hay que empezar a, a discernir no qué es una mentira, qué es una verdad. Hay una forma muy sencilla. La verdad no requiere que creas en ella. La verdad no requiere que nadie crea en ella, ¿no? Si tú agarras cualquier cosa y la levantas y dices, no creo en la gravedad, la gravedad no existe para mí y la sueltas, pues ahí está la gravedad, ¿no? No importa si crees o no en ella, ahí va a estar. Como la Tierra, ¿no? Todos creíamos que era plana, la cargaban las tortugas y el Sol giraba alrededor de la Tierra. Después descubrimos que no es así y la mayor parte de nosotros ya creemos que la Tierra gira alrededor del Sol y es redonda, achatada por las puntas. Ya sabes todo esto, no? Sin embargo, no cambia nada, no cambia ni la, ni la tierra misma, su constitución o lo que sea, ni cambia nuestra vida, no? El, el, lo que creamos no cambia, no? Creamos o no en que la tierra es redonda, ahí va a ser y va a ser como sea y a ella le da igual, no? Sin embargo, las mentiras necesitan que alguien cree en ellas, las mentiras sí necesitan una conciencia que las soporte, que le dé su poder y que le dé su, su creación, ¿no? su poder creador. Entonces las mentiras, si no crecen ellas, se van a desvanecer, van a desaparecer. Si la sociedad y toda la humanidad nos pusiéramos de acuerdo, cosa que justamente estas mentiras y estas chismositas de la cabeza nos impiden y dijéramos de pronto, pues ya no queremos que el dinero sea el dinero que tenga ningún valor, a partir de ahora solo van a ser papelitos y la deuda va a dejar de existir y vamos a pagar todo en arroz. Punto. El dinero deja de existir. Si no lo no creemos en él, no existe, no tiene valor y se vuelve un papelito más. Y todos empezamos a pagar con arroz y la gente empieza a acumular arroz y pues se hace todo un relajo del arroz, ¿no? Prestamos arroz. No sé qué vayamos a hacer. Pero nos damos cuenta que en el fondo, ¿no? No, no hay nada que lo sustente si no es la conciencia humana. Lo mismo pasa con las fronteras, con las religiones, con las distinciones que vemos entre nosotros, con los que se creen mejores o peores, con todo este ruido mental, ¿no? con los juicios. Si tú no crees en ellos, dejan de existir. Si tú dejas de creer que eres un ser imperfecto, que eres un ser que no merece amor, que, que ese es un ser que aventaron a este planeta y que está viviendo solo como le tocó vivir y que entonces las condiciones nos van a hacer lo que somos, pues eso va a ser tu vida porque tus creencias reafirman tu poder creador, ¿no? Y eso hace que tu sueño se convierta en un sueño del cielo o en un sueño del infierno. Ahora, cielo y infierno, con bueno, eso me refiero pues nomás a las palabras que usan allá afuera y la única parte donde existe es aquí en este sueño, ¿no? Nuestro sueño de vida, nuestra vida, nuestra existencia en este planeta puede ser un cielo, puede ser un infierno, pero lo creamos nosotros, consciente o inconscientemente, a través de este chismosito a la cabeza, a través de nuestras creencias y a través de tomarnos las cosas de forma personal, de nuestros juicios, de cómo experimentamos la vida, del drama y del sufrimiento que creamos alrededor de las cosas. Cuando al final las cosas son solo cosas, ¿no? Entonces, pues de eso se trata. Justamente este episodio y de eso se trata justamente vida legendaria, no vida legendaria es al final también una comunidad, una comunidad que acabo de abrir en la cual pues, somos personas, somos leyendas, como me gusta llamarnos, pero pues, somos personas que estamos buscando despertar del sueño, despertar, pues, no despertar, no porque no despertamos hasta que nos morimos, sino retomar nuestro poder interior, para crear el sueño a nuestra manera, la vida a nuestra manera. Nadie puede decirte cómo vivirla, no hay recetas, nadie te va a decir que está bien o que está mal, Sino es tu propia conciencia y lo que resuena con tu corazón, lo que va a ir guiando la construcción de esta vida legendaria. Entonces en la comunidad pues tenemos de todo un poco, tenemos un foro donde platicamos, un grupo de WhatsApp, nos reunimos dos veces al mes en Zoom y hay videos exclusivos, videos eh, como estos de temas muy específicos, de herramientas que te pueden ayudar a construir y a traer a la conciencia sin decirte qué hacer, no sino simplemente trayendo a la conciencia cosas que a veces nos condicionan a creer o cosas que no dudamos porque siempre se han hecho así. Entonces es ir construyendo poco a poco, no es como ir poniendo un ladrillo tras otro, irnos piano piano, como dicen en italiano, y ir construyendo esa vida legendaria a nuestra manera mientras vamos derrumbando las paredes de, del parásito o del chismosito de la cabeza, ¿no? de las creencias que no están sustentadas en una verdad, que no tienen una función real en nuestra vida. Y el mismo, la misma intención con estas creencias que no tienen sustento, que a veces nos sirven para convivir en sociedad, como ¿no? por ejemplo las leyes, las reglas, las formas de, de interactuar entre seres humanos ¿no? que nos sirven muy bien y que nos ayudan también a protegernos sin importar qué tan duro sea el chismoso de, de la cabeza o el parásito, ¿no? qué tan infectados estemos, nos, nos, cuidamos, nos cuidamos los unos a los otros. Entonces podemos ver su utilidad, ¿no? traer a la, la conciencia las mentiras no significa descalificarlas y tirarlas a la basura y decir no existen y voy a violar todas las reglas y nada de eso es real y, no, no, no es, no es un, un espíritu de ese tipo, ¿no? Nuestro espíritu es rebelde, sin duda alguna es parte de su naturaleza, pero es consciente y entonces de lo que nos sirve es de que podemos ver con claridad qué es, de dónde viene y usarlo a nuestro favor, ¿no? Y entonces ya podemos aplicar las reglas en nuestra vida a nuestro favor, vivir con nuestras propias reglas, usar las reglas de la sociedad y verlas como un sueño, un sueño colectivo y un sueño individual, poder darnos cuenta que cada ser humano es un soñador y que tiene su propia perspectiva y ver las cosas a su manera, que no podemos modificar su sueño, que no podemos cambiar la forma en la que sueña, que para cambiar nuestra vida y crear una vida legendaria, tenemos que cambiar nuestra percepción y al personaje principal, no a los personajes secundarios, no al mundo, no todo lo que nos rodea, sino nosotros cómo vemos el mundo, nuestro sistema de creencias qué creemos que no creemos y cuál es la verdad detrás de eso. Y esa verdad es lo que va a resonar en tu corazón. No lo que yo diga, no lo que diga el noticiero, no lo que digan allá afuera, no lo que diga nadie. Lo que diga tu corazón, lo que diga tu intuición, lo que diga tus emociones. Y pues ya, vamos a ir platicando más de esto. Vamos a ir eh, abordando más temas tanto aquí en, en redes sociales como dentro de la comunidad. Eh, tengo una masterclass gratuita que puedes echarle un ojito en la cual no te pido ni tu correo ni te pido absolutamente nada. Está ahí en, en mi perfil, en cualquiera de las redes en donde estés. Si estás en Spotify, pues ahí te metes a edgarbravo.com y ahí vas a encontrar la eh, masterclass y la, la landing de, de la comunidad para que veas de qué se trata. Fuera de eso, pues, es todo, es todo por este primer episodio de Vida Legendaria con Edgar Bravo. Te mando mucho amor, mucha paz, mis mejores deseos. Y vive con intención, vive a tu manera, vive una vida legendaria. Chao.